0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Experteninterviews bei BXWISTV. TV. freue mich sehr, ich habe heute zu Gast Thomas Gipzel, chef Volkswirt bei der VP-Bank. Grüß dich, Thomas. Hallo, David. Ja, die treuen Zuschauer kennen dich schon. Heute wollen wir mal etwas anders anschauen. Ich bin die letzten Tage über euren äh, Corona-Krisenbarometer gestolpert im Internet und würde mir das äh, etwas näher erläutern lassen heute. Welche Daten fließen gen genau in diesen Parameter ein und äh, wie wird er genau, genau berechnet?
1: Ja, ähm, wir versuchen mittels äh, dieses corona krisenbarometers sehr nahe am ähm, wirtschaftlichen Geschehen zu, zu sein. Problem ist, ähm, die Corona-Pandemie ändert sehr, sehr schnell wirtschaftliche Sachverhalte, liegt einfach daran, wir bekommen Eindämmungsmaßnahmen, die dann auch in der Regel sehr zeitnah umgesetzt werden von den Regierungen und das beeinflusst dann wiederum unmittelbar auch das wirtschaftliche Geschehen. Insofern helfen uns natürlich in diesem Umfeld äh, Daten, die jetzt äh, auf Monatsbasis oder gar auf Quartalsbasis publiziert werden, nicht weiter. Das heißt, wir brauchen hochfrequente Daten. Hochfrequente Daten heißt wiederum Daten, die im besten Falle täglich zur Verfügung stehen. Und tatsächlich äh, fließen jetzt hier in unseren Barometer äh, Daten ein, die tatsächlich auf täglicher Basis auch verfügbar sind. Wir messen das Ganze für die US-Wirtschaft und äh, da fließt beispielsweise an ein äh, Restaurantbesuche, da fließt ein die US-Stromnachfrage und äh, da fließt beispielsweise auch ein äh, US-Flugbewegungen, äh, nicht Flugbewegungen, sondern das US-Passagieraufkommen an den Flughäfen in den USA, das vermittelt uns insgesamt dann doch ein relativ gutes Bild über die US-Wirtschaft in diesem Beispiel. Du hast es gerade schon angesprochen,
0: hauptsächlich US-Daten oder ausschließlich US-Daten. Kann man diesen Barometer so eins zu eins dann auf Europa oder auch für die Schweiz anwenden oder siehst du hier leichte Unterschiede?
1: Ja, vielleicht zunächst mal äh, zur Frage, warum haben wir uns hier der US-Wirtschaft zugewidmet und nicht äh, einer europäischen Wirtschaft? Hintergrund war, dass äh, die, die Überlegung im Vordergrund stand, dass das Coronavirus ja von Europa überschwappt dann in die US-Wirtschaft äh, mit einiger zeitlicher Verzögerung und heißt, wenn das Coronavirus in der US-Wirtschaft dann angekommen ist, sehen wir jetzt ja auch im Moment bei der äh, zweiten Welle, dass hier die USA zeitverzögert agiert, dass wir hier sehr gut messen können, wie es allgemein um die globale Wirtschaft steht, weil in dieser Entwicklung die USA das letzte Glied in der Kette ist. Also das war äh, Hintergedanke, warum wir uns hier der US-Wirtschaft zugewidmet haben. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, wir können dieses äh, Krisenbarometer nahezu eins zu eins auf die Entwicklung in der Eurozone oder auch äh, auf die Schweiz übertragen.
0: Und wenn wir uns jetzt den Stand des Barometers mal im Genauen anschauen, wie hat es sich entwickelt? Ist in diesem Barometer auch schon die zweite Welle erkennbar oder auch schon abgebildet?
1: Ich fange mal mit deinem letzten äh, Punkt an. Äh, die zweite Corona-Welle ist noch nicht abgebildet. Also die wird erst in den kommenden äh, Tagen ersichtlich sein, wenn dann auch äh, in den USA das wirtschaftliche Geschehen äh, möglicherweise zurückgehen wird. Ähm, insgesamt äh, gilt beim Blick auf das Parameter, und das ist spannend, ähm, wir haben uns in den vergangenen äh, Wochen wieder rückwärts bewegt, beziehungsweise wir hatten einen deutlichen Auftrieb gesehen bei der wirtschaftlichen Aktivität in den Sommermonaten. Das heißt, dieser Sommer, äh, den wir ja doch relativ... Ähm, frei von Corona-Auflagen äh, verbringen konnten, hat tatsächlich dann auch zu einem wirtschaftlichen Auftrieb geführt. Die Flugbewegungen haben zugenommen, die Hotels waren wieder besser belegt, die Restaurants waren besser belegt. All das hat tatsächlich dazu geführt, dass äh, unser VP-Bank-Corona-Krisenbarometer äh, VP Bank, äh, VP -Bank -Corona -Krisenbarometer auf äh, recht erquicklichen Niveaus von äh, annähernd 100 Prozent angelangt ist. Und jetzt in den Herbstmonaten nach Beendigung äh, der, der Sommersaison kam dann auch tatsächlich wieder ein richtig ordentlicher Rückschlag. Wir haben es vor allen Dingen das gesehen bei den US-Flugbewegungen, die deutlich, deutlich rückläufig wieder waren. Also das zeigt, äh, im Moment haben wir es mit einer, ich möchte mal so formulieren, mit einer 70-Prozent-Ökonomie äh, zu tun. Das heißt, wir sind damit auch noch ein gutes Weit weg von den Ausgangsniveaus, die wir gesehen haben eben in, in zu Beginn des Jahres.
0: Du hast es gerade schon gesagt, historisch gesehen liefert das Barometer sehr gute Zahlen. Kann man auch schon für die nächste Woche aus diesem Barometer eine Prognose ableiten oder ist es hierzu nicht geeignet?
1: Ähm, eher, eher weniger. Es sind ja hochfrequente Daten. Äh, hochfrequente Daten lassen sich nur schwer prognostizieren. Aber ähm, ich, ich möchte vielleicht doch mal, auch wenn es schwierig ist, eine Prognose wagen. Ja, wir werden vermutlich auch äh, beim Krisenbarometer neuerliche Rückschläge bekommen. Ob das jetzt schon in der kommenden Woche sei, der Fall sein wird oder möglicherweise erst äh, in den nächsten zwei, drei Wochen sei mal dahingestellt. Aber wir sehen eben in den USA auch eine sehr ausgeprägte zweite Corona-Welle. Das wird wirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Da, müssen, da bedarf es nicht mal eines Lockdowns, sondern einfach einer Verhaltensänderung der Konsumenten. Und das wird Schaden hinterlassen und der Schaden, der wird ersichtlich werden. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht hier an dieser Stelle sagen, ob das in der kommenden Woche der Fall sein wird oder gar in den nächsten zwei oder drei Wochen.
0: Herzlichen Dank, Thomas, für deine Einblicke und auch für deinen Ausblick, den du gewagt hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWiS Vielen Dank.